1: Comer cocô, Gil, que pra gente é a coisa mais nojenta, mais absurda, mais proibida. E pra espécie canina faz parte do, do, do comportamento normal, do, do, do etograma lá dele. O cachorro, quando tá com fome, o cachorro que não tem alternativa, ele busca nas fezes de outras espécies, na maioria das vezes, é, nutrientes. Quem tem cachorro e gato em casa, Olha. em geral, li, tem que lidar com essa questão. A gente sugere que a caixa do gato fique num lugar alto ou um lugar inacessível, porque assim é um croquetinho de proteína para o cachorro. E o ser humano acha a coisa mais nojenta do mundo, porque realmente é nojento para gente. Então a gente precisa é, entender isso primeiro, para depois até
0: usar técnicas e estratégias para que o animal deixe de comer cocô. É para o Alexandre, não é né? uma novidade isso, né, Alexandre? Mas assim, a gente tem um quadro aqui que a gente fala sempre uma curiosidade do universo animal, porque muitas vezes a gente não tem aqui pessoas que entendem tudo do universo animal, não tem outros veterinários, outras pessoas que, que estudam comportamento animal, e aí a gente sempre traz uma curiosidade. Mas para você, claro, isso Sim. Já, já, é, já é fato.
2: Olha, é mais assim, a, a, na, na, eu diria que a gente está vivendo aí uma década ali, da, da pelo menos nos últimos anos, de entender o papel dos micro-organismos no nosso, no nosso organismo, no nosso corpo. E então, a gente tem aprendido muito sobre o valor de comer cocô. E, o, e um dos comportamentos, tem, tem vários animais, que se eles não comerem cocô, eles ficam doentes e até morrem. Você tem, por exemplo, coelhos, são vários animais, né? Tem animais que tem que comer na infância para eles terem os micro-organismos, é muito comum isso em iguana e em outros... Uh répteis, por exemplo, mas você tem, uh, por exemplo, o, o que eu dei o exemplo dos coelhos. Ele tem até um cocô que é para ele comer de novo e um cocô, aquela bolinha que a gente conhece do coelho, é que já passou duas vezes pelo sistema digestivo dele, porque aí as bactérias elas vão liberar alguns nutrientes e ele come de novo aquele alimento. E tem veterinários já que estão coletando cocô de cachorros saudáveis... Uh, colocando em pílulas sim, sim. em, em, em determinados, vamos dizer, em determinados veículos, para poder dar para cachorros que têm problemas, inclusive de alergia, por causa desses micro-organismos. Então, até, uh, até hoje, para o ser humano, por exemplo, até depressão eles já conseguiram demonstrar que a sua microbiota, que seriam os micro-organismos do seu aparelho digestivo, influenciam. Então, quando a gente fala de comer cocô, que além né, de toda essa parte que, que, que a Rita falou, dos nutrientes, a gente tem um outro universo, que são dos micro-organismos.
0: Mas aí, Rita, é... deixa o cachorro comer? Pois é, Gil, é muito difícil para a mente
1: humana aceitar... É, isso, tem até uma piada de veterinário antiga que chega aquele cachorrinho fofinho na sala de espera, aí o veterinário logo pega, ele dá mil beijinhos e lambidinhas na cara do veterinário e fala ah, então me conta, por que, que a senhora trouxe ele hoje aqui? <risos> ah, é porque ele tá comendo cocô. Aí, ah, você não devia ter me avisado antes porque já me deu. Esse é que é o grande problema, né? A gente beija muito, eles lambem a gente na cara, quem tá. tem cachorro sabe, cachorro dá beijo de língua se é. deixar, né? É insuportável pro ser humano lidar com isso. E aí entra nesses comportamentos que são naturais para espécie, mas que são inaceitáveis para gente. Não é errado. E não vai fazer mal para ele? Não, necessariamente. É difícil a gente dizer, porque se você diz, meu cachorro foi na pracinha, comeu um fezes humana que tava lá e aí passou super mal, vomitou, teve diarreia. Até porque tudo depende do que, que estavam naquelas fezes, né?
2: O que a gente deve talvez ficar atento é que apesar de ser um comportamento natural o cachorro comer uh, cocô. Pode indicar, principalmente quando ele está comendo de outros cachorros ou dele mesmo, pode indicar algum problema. Então a gente não tem que partir do princípio que, que necessariamente está tudo bem com o cachorro. Não, por exemplo, se o cachorro está com algum tipo de problema na, na produção de determinados enzimas, ele pode uh, sentir uma falta de determinados nutrientes ou as fezes dele podem ficar mais ricas nos nutrientes. Que acabaram não sendo tão digeridas também. Né? Outro problema: você tem vários medicamentos, né? então vamos dizer, o, o cachorro tem hipotiroidismo, né? e você vai dar é, um medicamento para tentar corrigir isso, ou, ou uh, vermífugo ou tal. E aí, o que, quando o cachorro come o cocô do outro, ou ele come de novo o cocô dele, ele pode ter uma dose aumentada de um determinado medicamento, também podem ter parasitas na, 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 nas fezes humanas que aquele cachorro está comendo, então não dá para a gente falar assim, olha, é super, ah, deixa comer e não tem que investigar, não tem que tomar cuidado, não, não é isso, né? mas a gente também não tem que é... ficar desesperado e se o cachorro uma vez ou outra comer alguma coisinha, você sabe que ele está bem de saúde e, 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 e tudo mais a gente não deveria ficar eu não fico, tá? Eu fico com nojo, mas eu não fico com aquele... Ai, meu Deus!
0: E só mais um negócio que eu queria, eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Eles gostam do sabor do cocô ou é ruim? Não dá pra saber.
1: Na verdade, a capacidade de sentir o paladar do cachorro é muito mais pobre do que a nossa. Eles têm um olfato muito mais desenvolvido do que o nosso, mas o número de papilas gustativas e a diferenciação delas para perceber o que é doce, o que é salgado o que, que é azedo, o que, que é umame, é, é diferente da nossa. Então, o cachorro tem um paladar pobre. E a gente sabe disso por conta dessas coisas né que, a princípio, são estranhíssimas ou tá um pouco azedo, tá um pouco... O cachorro come, né, gente? cachorro, quando está com fome, esses selvagens, cachorros de vida livre, ele pega um osso que ele enterrou há dois dias atrás para tentar chupar o tutano e eles têm uma capacidade de, de, de se alimentar com essas coisas sem necessariamente passar mal como a
0: gente. Então pode até estar sendo gostosinho para ele ali. Pois é, é difícil a gente dizer, né?
2: Eles não. Uma coisa que eu acho que é que ajuda as pessoas a entenderem muitas vezes os comportamentos dos animais é entender que através das emoções do, do dos gostos e, 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 e vontades, eles conseguem resolver várias coisas que eles precisam que fariam sentido na vida deles. Então, eles não estão pensando, quando eles comem o cocô, na microbiota, não estão pensando que ele está desnutrido, ele não está. O que ele acaba tendo é uma atração uh, naquele momento para aquele tipo de cocô. Então, não é, ah, eu vou pegar verme, eu não vou pegar verme, eu, vou, eu estou sentindo falta disso ou aquilo, não. Ele olha para o cocô, ele cheira o cocô, hum, Deixa eu experimentar, ah, desceu bem, deixa eu comer isso aqui e tal. E, e, e é através desta forma, sem ficar racionalizando tudo, que eles são dirigidos a ter os comportamentos que, que eles têm.
1: É, adaptação, evolução, né? É, as espécies vão se perpetuando e se especializando de acordo com a necessidade do, do, de sobrevivência e de adaptação ao meio. Isso tudo vai acontecendo devagarzinho, gerações após gerações.
0: É que a gente vive muito pouco tempo, né? É um, é um segundo na malinha evolutiva. Nossa, a gente nunca ficou tanto tempo num Você Sabia, né? Falando de cocô, porque é uma coisa tão curiosa, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe aí. Mais alguma coisa para complementar, Rita? Pra gente fechar essa, essa sessão cocô? De como a pessoa, de repente, pode evitar que o animalzinho vá é, comer o cocô? Eu acho que...
1: É... Brigar quando o cachorro faz cocô, que é muito comum, faz com que o cachorro não queira fazer cocô na sua frente. E aí você perde a oportunidade de premiar quando ele acerta, claro, porque se ele fica com medo, ele vai registrando, né? Eu faço cocô, eu levo bronca. Eu faço cocô, eu levo bronca. Eu vou esperar essa pessoa sumir para eu fazer cocô. Mesmo que faça no lugar certo, você não vai estar tá lá para premiar para ele aprender que aquele era o lugar certo. E ele pode começar a fazer cocô atrás do sofá, embaixo da mesa, em lugares que você não vê, que é mais difícil ainda. É um, um grande erro também, né? A gente premia quando acerta e não briga quando está errado. E a outra coisa, às vezes, tem cachorro que um pouco de tédio também. né Não tem brinquedo, não tem atenção. Ele pode usar o cocô como uma bolinha ali. Tem cachorro que não necessariamente come. Ele empurra com o focinho, joga para lá. O filhote é curioso, né? Ele, ele faz baguncinha. E, e é normal. A gente tem que mudar um pouquinho a nossa a nossa estratégia, né? A gente redirige para outras
0: coisas. Esse quadro do Você Sabia? faz parte do nosso episódio Os Maiores Erros que Você Comete com Seu Animalzinho. O zootecnista, veterinário, especialista em comportamento animal Alexandre Rossi falou sobre os principais e trouxe informações super importantes. Escuta o nosso episódio completo.